0: Hiperbits, el punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Prepárate, porque los siguientes 60 minutos están llenos de la información que debes saber. Hiperbits con David Torres, Carlos Escobar, Roberto Álvarez y Oscar Barahona. Hiperbits, diferente, alternativo y digital.
1: He regresado. Eso no se seas... hace.
2: <risa> Se dice buenas noches.
1: Buenas noches, he <risa> regresado.
2: <risa> Muy buenas noches a toda nuestra querida audiencia de Hyper Beats Esta noche tenemos un programón grandísimo, potente, Enorme. Como ya los tenemos acostumbrados. Y tenemos una entrevista de primerísimo, primerísimo nivel, de lujo. Así es de que para todos los que son fans de Windows, estén pendientes porque ya en breve vamos a iniciar con, con hola, esa... Hola, hola.
1: Carlito, digo doble. ¿Por qué será? ¡Ah! Mira, ve, el, el stream de Facebook hoy es haciendo captions.
3: ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿O sí?
1: ¿O sí?
2: <risa> bueno, yo no sé, Carlito, si ya tenemos listo eh, la transmisión para que podamos comenzar. ¿Vos me, me indicás? ¿Sí? Bueno. A tu señal. Señoras y señores, esta noche tenemos una invitada de lujo. Está con nosotros Verónica, Verónica Peña. Peña. Muy buenas noches, Verónica. ¿Cómo está? Bienvenida a Hyperbits desde El Salvador. Te saludamos.
4: Hola, muy buenas noches.
2: Bueno, ella es directora de soluciones de colaboración, comunicaciones, seguridad y Surface de Microsoft México. ¿Es así?
4: Es
1: correcto Le atinamos
4: Así es, bueno mire
2: Esta noche queremos hablar sobre Windows 11 Ya que todos somos usuarios de Windows aquí Y estamos muy contentos por, por la llegada de este nuevo sistema operativo Y queremos saber más sobre él Y estamos seguros de que usted tiene todas las respuestas a nuestras interrogantes
4: Esperemos
2: que sí <risa> No, pero por supuesto, o sea, como no Claro que sí. Bueno, la primera pregunta que yo le quiero hacer, y creo que es esta pregunta nos la hemos hecho todos. Así es. Los que venimos usando Windows desde XP. el 3.1 quizás. Yo los he usado todos ya. ¿Cuál es la diferencia más notable que tiene Windows eh, versus Windows 10, este, este Windows, Windows 11? 11.
4: Perfecto. Pues mira, Windows 10 se lanzó hace 6 años, entonces desde ese momento hasta el día de hoy han ocurrido una gran cantidad de innovación en cuanto a hardware. Entonces con Windows 11 cada detalle ha sido tomado en cuenta. De las principales diferencias es que Windows 11 se basa en las fortalezas de productividad, de versatilidad y de seguridad que los clientes les gustan de Windows 10 hoy en día, pero agregamos nuevas experiencias que incluyen cosas como los nuevos diseños de Snap, los grupos de Snap, los escritorios y nuevas formas de mantenernos conectados a través del chat y que tengas toda la información a tu alcance con los nuevos widgets. Y Windows 11 lo diseñamos como un conjunto completo de experiencias. ¿A qué me refiero con eso? Estamos buscando que nuestros clientes tengan todas las experiencias en un solo lugar. Experiencias que también vengan soportadas por la parte de seguridad, que nuestros clientes sientan esa seguridad, esa confiabilidad, que tengan también toda la compatibilidad que se requiere en estos días, que puedan realizar videoconferencias, que puedan realizar muchas tareas, que incluso puedan jugar, crear y construir más cosas. Y Windows está optimizado para una gran variedad de dispositivos, Difer diferentes tipos de form factor, como les decimos, ya están las dos en uno, de escritorio, tabletas, ...que vamos a encontrar en el mercado... ...entonces Windows lo que queremos es que se vuelva... ese lugar donde la gente acuda... ...para crear, para conectarse... ...con las personas que les importan... ...para aprender y para lograr... ...conseguir más y más cosas en el día a día.
1: Ok, la verdad que sí suena... Eh, ...interesantísimo... ...pero yo tengo una preguntita que yo creo que eso aqueja... ...a la mayoría, por ejemplo, personalmente... Eh, ...o por lo menos pude ver gente que... ...cuando adoptó Windows 7, por ejemplo costó mucho que se moviera a los Windows siguientes, entonces eh, Verónica, la pregunta es ¿por qué yo debería actualizarme a Windows 11?
4: Ok, ¿por qué deberíamos actualizarnos? Primero quiero quiero eh, responder un poquito lo que decía hace ratito. Eh, sí, efectivamente el, el cambio a Windows 7 pues implicó muchísimos cambios incluso en la interfase y demás cuestiones. Pero para Windows 11 tomamos en cuenta cinco principios de diseño, los que nos guiaron desde que empezamos a hacer nuestras pruebas con los Windows Insiders hasta la versión que ya tienen el día de hoy disponible desde el 5 de octubre. Esos cinco principios de diseño son sencillez, tranquilidad, hacerlo más personal, coherente y familiar. Déjame te explico un poquito y por qué esa preocupación que tenías con Windows 7 ya no la debes tener con Windows 11. Lo que hicimos es ser más sencillo para que sea mucho más rápido e intuitivo hacer todo lo que tú quieras. Lo, se, lo hicimos tranquilo, de manera que tú sientes un sistema mucho más fluido, organizado, de modo que lo sientes como un ambiente más cálido y accesible. Lo hicimos personal para que se adaptara a lo que tú haces, a lo que tú necesitas, porque realmente queremos que sientas que es tu dispositivo a como tú lo quieras dejar. Coherente. Con eso nos referimos a que es desde el sistema operativo hasta las aplicaciones que todo opere de, de modo este, funcional y a la perfección. Y familiar, que no haya curva de aprendizaje, que te puedas poner, poner a trabajar de inmediato. Entonces, con estos principios te puedo decir que ese cambio que tú sentiste en Windows 7 ya no lo vas a sentir de Windows 10 a Windows 11.
1: Ah,
2: perfecto Interesante Esto más que todo, eh, como usted lo decía hace un momento Por el entorno familiar Ya que en, en la casa, pues hasta los más pequeñitos Ya están utilizando eh, tablets eh, Entonces, cuando ellos tengan que utilizar esto Digamos, para sus tareas O, o cosas así con la universidad, digamos Ya se les va a hacer muchísimo más fácil adaptarse a, al sistema operativo. Y aquí surge otra pregunta también, porque sabemos de que Windows eh, es muy utilizado por, por las empresas. Entonces, me gustaría saber cuál es el objetivo de Windows 11 en cuanto a la productividad se refiere.
4: Muy, muy buena pregunta. Mira, eh, con todo lo que sucedió en estos últimos meses que hemos estado durante la pandemia, si algo si a algo nosotros nos queda claro es el trabajo híbrido y lo que estamos viendo con nuestros usuarios corporativos, orga, este, organizaciones este, gubernamentales, organizaciones eh, sin fines de lucro, es que se están moviendo hacia el trabajo híbrido por lo cual queremos que Windows 11 sea el mejor lugar para ofrecer esas experiencias sencillas, modernas y familiares para poder responder estos retos del trabajo híbrido, donde nos vamos a encontrar personas que están trabajando de manera remota, algunos otros que van a poder ir a las oficinas y que para el área de tecnología, por ejemplo, sea muy sencillo manejar a todos estos usuarios sin importar si se quedaron trabajando en casa, si están móviles o si están yendo a la oficina. Queremos, quisimos también para nuestros usuarios corporativos que estén tranquilos con la parte de seguridad. Algo que vimos durante estos meses de la pandemia es en cuanto al tema de los ciberataques es que crecieron. No nada más en el número de ataques que veíamos en el día a día, sino también en la sofisticación de los mismos. Entonces, Windows 11 incluye la parte de seguridad, como decimos nosotros, desde el chip... Hasta la nube. Entonces estamos protegidos desde el momento en el que estamos este, utilizando un chip TPM que nos permite protegernos desde antes que botee el sistema operativo y hasta la nube. Y si esto lo complementamos como un usuario corporativo con nuestras soluciones de Microsoft 365, podemos estar tranquilos de que no nada más nos estamos protegiendo a nivel del sistema operativo, sino estamos protegiendo también las diferentes soluciones que pueden ser correo electrónico. Incluso otras nubes que no
2: sean este de Microsoft. Interesante. Eso me gusta mucho escucharlo, el, el apartado de la seguridad. Ya que ahora claro. esto es bien importante, ¿no? Reguardar nuestros datos incluso porque uh -huh. las, las computadoras, la, las utilizamos, los teléfonos también, las, los utilizamos para guardar nuestra información privada, cuentas bancarias y cuestiones por el estilo, ¿no? Y si, y si Windows 11 nos va a garantizar la seguridad, pues qué bien. Ahí estamos.
1: Gracias, Verónica. Tengo una pregunta más para usted. Eh, ¿Cómo Windows 11 va a mejorar la experiencia para los gamers? Lastimosamente, no, mentira. Eh, en parte de nuestra audiencia es bien enfocada a, a los juegos de computadora, entonces yo creo que esa pregunta, ahí están en la audiencia en el chat de nuestra página de Facebook esperando que, saber más información sobre cómo va a beneficiar Windows 11 a los, a los gamers.
4: Claro que sí, de hecho Windows 11 ofrece el mejor Windows para gamers entregando gráficos superiores, una mejor velocidad y una in increíble selección de juegos. Entonces, déjame te platico un poquito más a detalle. Construimos Windows 11 para que sea un lugar mágico, donde todo mundo pueda jugar, conectarse y crear. ¿Qué es lo que hacemos? Windows 11 va a desbloquear todo el potencial del hardware que tengas, sabemos que el hardware ha cambiado mucho, entonces ¿qué es lo que queremos? Un sistema operativo que realmente utilice y le saque todo el jugo al hardware que ustedes tienen, con tecnología como DirectX 12 Ultimate, Direct Storage y Auto HDR, déjame te platico un poquito de cada uno de ellos. Gracias al auto HDR, los juegos los vas a ver mejor que nunca. ¿Por qué? Porque con Windows 11 ofrecemos unas, unas mejoras al High Dynamic Range, que es el HDR, en todos aquellos juegos que fueron creados en DirectX 11 o cualquier versión superior. Antes solamente se aprovechaba lo que era el SDR, el Standard Dynamic Range, ahora con HDR lo que vamos a, a lograr es que un juego procese un rango más amplio de valores de brillo y de colores, por lo tanto vamos a sentir que las gráficas tienen mayor riqueza y profundidad en cada una de las imágenes. La parte de Direct Storage solamente está disponible con Windows 11 y qué es lo que nos va a permitir que los juegos van a cargar los recursos a las tarjetas gráficas de manera mucho más rápida, mm. sin alentar mi PC. ¿Qué significa esto? Que nuestros usuarios van a poder experimentar mundos detallados increíblemente y procesados a velocidades más rápidas sin tener que estar esperando mucho tiempo a que se cargue. Y además de soportar todos estos avances necesarios para Direct Storage... Windows 11 va a continuar este, con el soporte de hardware más amplio del mundo, desde los controles de Xbox, wireless controls, teclados mecánicos, mouse para videojuegos, hasta el Xbox Adaptive Control, de además con sonido envolvente, GPUs externos y mucho más. Y finalmente, para nuestros gamers, el Xbox Game Pass para PC o Wittimate van a tener acceso a más de 100 juegos de PC de alta calidad para jugar en Windows 11 e inmediato.
2: Eso me gusta mucho escucharlo.
1: <ríe> me, dibuja,
2: me dibuja una sonrisa enorme en sí, mi rostro. Si, si pudiera vernos detrás de la, de sí, la mascarilla. Si no pudiera Eso me encanta mucho porque Microsoft desde hace ya bastante tiempo está haciendo un ecosistema en conjunto con Windows y Xbox bien interesante. La verdad que sí. Lo hemos desde visto mucho game, porque, bueno, usted sabrá, ¿no? Nosotros somos gamers, nos gustan mucho los videojuegos. Y esto que está ocurriendo con Windows 11 nos llama muchísimo la atención. Tengo otra pregunta para usted y esto es quizás como eh, más técnico. ¿Cuáles Ajá. serían los requisitos mínimos que, que yo debería de cumplir? ¿O cómo puedo saber si mi, si mi PC actual eh, puedo instalarle ya a Windows 11?
4: Perfecto. Mira, para eh, los requisitos mínimos que tenemos para Windows 11 es que tengas un CPU moderno de 64 bits. ¿Qué nos ¿A qué nos referimos con es un CPU moderno? Alguno que haya salido al mercado en los últimos 3 a 4 años. Okay. ¿Por qué? Porque estos CPUs modernos son los que nos pueden brindar esa protección que te, que te comenté hace ratito. O sea, de verdad… El tema de los ciberataques está muy fuerte, entonces tenemos que empezar a blindar nuestros equipos desde el hardware. Por eso estos CPUs de 64 bits modernos. Necesito al menos 4 GB de memoria RAM y al menos 64 GB de almacenamiento. Ahora, para poder obtener la mejor experiencia posible, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Primero, estar monitoreando nuestro Windows Update o la parte de actualización de Windows. Si nuestro equipo va a poder ser actualizado, con que ustedes estén revisando el Windows Update, les va a salir en el momento en el que ustedes puedan hacer la actualización. Vale la pena recordarles ...que la actualización es gratuita... ...y esta, esta está disponible desde el 5 de octubre pasado... ...y planeamos que esté disponible durante el 2022... ...entonces estar checando siempre Windows Open... ...ahora, ¿cómo puedo saber si mi PC va a ser compatible o no? Tenemos una aplicación que pueden buscar en la tienda de Windows... ...en Windows.com... ...y busquen una aplicación que se llama PC Health Check App... ...con esta aplicación va a poder revisar si su computadora es elegible para esta actualización. Y finalmente hay algunos que me dicen, pero es que yo no quiero esperar hasta que me salgan del Windows Update. ¿Puedo hacer algo? Sí, también podemos hacer algo. Podemos nosotros entrar a, este, a nuestra página de Windows.com y podemos nosotros bajar el asistente de instalación. Entonces, de esta manera no tengo que esperar y puedo instalarlo. Ahora, también otra pregunta que seguramente por ahí tienen es que a lo mejor dice, ¿qué pasa si intento instalar Windows 11 en un hardware que no es elegible? Uh -huh. Bueno, se va a poder hacer en algunas, en algunos computadores dependiendo de los requisitos que tengan y van a poderlo instalar, pero puede ser que el dispositivo funcione mal debido a la compatibilidad o algunos otros problemas por estos requisitos que no se cumplen. Entonces puede ser que esos dispositivos actualizados que no cumplan con los requerimientos del sistema puedan no ser elegibles para recibir actualizaciones, incluidas entre otras las actualizaciones de seguridad. Por eso yo los invito a que estemos monitorando el Windows Update y que utilicemos el PC Health Check.
1: Sí, creo que es la mejor forma, ¿no? O sí, sea... para evitar, pues sería muy desafortunado hacer una instalación o un update de Windows 10 a 11, y que tu PC no sea nada compatible Y de repente tienes no ahí errores es... críticos
2: Sí, ¿verdad? precisamente Ojo. Tengo otra pregunta para usted Que tal vez pueda ser eh, Para aquellos usuarios que todavía No tienen Windows Pero que han visto Windows 11 Y lo ven así como de reojo Y tienen la duda de si tiene algún costo Windows 11 Si, si se puede comprar O cómo funciona esta adquisición Para los usuarios que no tengan Windows 10
4: Ok, bueno, por supuesto que se puede adquirir este eh, Windows, Windows 11, nada más que nuevamente, yo ahí les diría, si este, si tienes una computadora con Windows 10, va a, ser, va a, ser, va a estar disponible tu actualización si es que cumple los requisitos. Si no cumplieras los requisitos, pues a lo mejor es buen momento para evaluar un cambio de hardware. Uh -huh. Y vamos a tener no nada más este Microsoft, sino también a través de toda nuestra red de aliados tecnológicos, nuestros OEMs, HP, Dell, Lenovo, ASUS. No quisiera omitir a ninguna, pero <risa> hemos trabajado muy de la mano con ellos para que tengan disponibles equipos que vengan con Windows 11. Uh -huh. También hemos trabajado con ellos para que tengan equipos que tal vez el día de hoy vienen con Windows 10, pero que vas a poder actualizar a Windows 11.
2: Excelente. O sea, al final siempre se puede y gratis. Correcto. Que es una, gratis, una muy buena.
4: La actualización es gratis siempre y cuando se cumplan con los requisitos. Ok. Eh, ahora, Verónica,
1: ¿cuáles son las versiones que están disponibles para Windows 11? ¿Cuáles son las versiones? que están disponibles para Windows 11, porque eh, si nos vamos un poquito de, de, del tiempo con Windows 10, está Home, Premium, e Enterprise, entonces.
4: Bueno, nos, este, tenemos las mismas versiones de Home, que está disponible para tu hogar, la parte de Pro, dependiendo también de los, de los requerimientos que ustedes tengan, y por supuesto, para nuestros usuarios empresariales, lo que es el Windows Enterprise. De hecho, cuando yo hago la actualización, si yo tengo Windows 10 Professional, ...y hago la actualización a Windows 11... ...se va a quedar en esa misma edición... ...de Windows 10 Professional... ...a Windows 11 Professional. El equivalente. Excelente.
2: excelente, excelente. Verónica, vimos algo... Eh, ...una noticia hace un tiempo... ...sobre la incorporación de Android... A, ...a Windows... ...iba a haber de alguna forma ahí una relación... ...queremos saber que... ...cómo se integra Windows 11 con Android.
4: Mira, estamos trabajando todavía en ello... Y lo que queremos es llevar las aplicaciones de Android a Windows 11 y Microsoft Store a través de nuestra colaboración con Amazon y con Intel. Esto va a empezar más adelante. De hecho, nuestros eh, usuarios que están dentro de Windows Insiders en los siguientes meses van a empezar a ver estas aplicaciones. Entonces, si ustedes están curiosos ahí en esa parte de ver cómo empiezan a llegar estas aplicaciones de Android, la invitación es que sean parte de Windows Insiders.
2: Excelente. Eso es muy bueno, me gusta. Yeah. Windows 11 va muy bien. Les le queremos felicitar, por cierto, porque <risa> sí, nos ha,
4: gustado, nos ha gustado
2: muchísimo. De hecho, Windows 10, que es el que actualmente todavía estamos utilizando, eh, pudimos notar que es un Windows bien estable. Sí, la verdad que sí. O sea, se, se, nosotros que jugamos mucho y, y son sistemas que requieren de, de un procesamiento masivo y, y, y un sistema... Va, estable robusto, para que no, no tengamos crasheos y cosas por el estilo. Uh -huh. Lo hemos notado mucho con, con Windows 10. Y ahora todo lo que nos comenta de Windows 11 nos agrada aún más todavía, porque tendremos la opción de sacarle el jugo aún más a nuestro hardware, que es lo que, que, que queremos hacer, ¿no? O sea, utilizar todo lo que tenemos, eh, todos los recursos que tenemos, para poder jugar muchísimo mejor todavía.
4: Exactamente.
2: Quiero hablar un poquito sobre la compatibilidad de Windows 11 en cuanto a tablets o dispositivos similares. ¿Va a salir Windows 11 para, para este tipo de dispositivos? Eh,
4: mira, eh, lo que nosotros eh, queremos es que un equipo que, tenga el, que sea capaz de correr el día de hoy un Windows 10 sea capaz de correr un Windows 11, entonces no hay planes de alguna edición adicional ni nada por el estilo. Entonces lo que buscamos es que cualquier dispositivo que corra con Windows 10 sea compatible con Windows 11.
1: Ok, y creo que lo más importante que toda nuestra audiencia quisiera saber, Verónica, es si Windows 11 ya se encuentra disponible para El Salvador.
4: Mira, ya está disponible a nivel mundial desde el 5 de octubre. Obviamente nosotros estamos haciendo una una, una implementación, vamos a decirlo así, por fases. Entonces, de ahí nuevamente la invitación es estar checando el Windows Update para que en el momento en el que está disponible para tu equipo, lo puedas descargar.
2: Excelente. Noticias Yo, buenas. Sí, verdad. sí, claro. O sea, definitivamente. Yo creo que... La noticia principal que, que nos alegró a todos en, en un principio fue que iba a ser una actualización gratis. Luego, Correcto. Luego, eh, ¿cómo se iba a, a, a relacionar con el mundo de los videojuegos? Porque uh -huh. Windows eh, es un sistema operativo pensado para todo. La productividad, el hogar, los videojuegos, uh -huh. el entretenimiento. Para todo. Te sirve para Lista. todo. Verónica, estamos muy contentos con este nuevo lanzamiento, estamos pendientes de nuevas cosas que, que sabemos que Microsoft tiene para todos nosotros, eh, en todos los apartados que hayan, ahorita estamos muy pendientes de lo que está haciendo Xbox, que, uh -huh. que, que también nos gusta muchísimo, y, y no sé, tal vez más adelante podríamos eh, hacer otra entrevista con usted para que nos dé más noticias sobre las cosas que, que puedan venir, o oh, no sé, si usted nos quiere contar algo ya, que se pueda contar, ¿verdad? De, de algo que, que, que se pueda venir y, y que nuestra audiencia lo pueda saber.
4: Miren, cuando a videojuegos no tengo, no tengo nada en estos momentos que te pueda compartir, pero sí me gustaría decirles que es muy importante lo que acabas de mencionar. Uy, la actualización a Windows 10, a Windows 11 para equipos que, sean, que cumplan con los requerimientos es gratuita y esperamos mantenerla gratuita durante el siguiente año el 2022. Si ustedes se migran a Windows 10 y por algún momento deciden que quieren regresar, perdón, a Windows 11, si quieren regresar a Windows 10, tenemos 10 días después de que actualicen para regresar a Windows 10. Y si decide regresar a Windows 10 o su equipo no puede actualizarse a Windows 11, lo otro que quisiera transmitirles es tranquilidad, pues nuestro Windows 10 va a seguir siendo soportado hasta el 14 de octubre del 2025.
2: Ah, o sea, hay tiempo Hay mucho tiempo, ¿no? Para poder armar una buena PC e instalarle Windows 11 ya en condiciones. Verónica, sí. queremos felicitarle una vez más por el trabajo grandioso que están haciendo en Microsoft y las cosas buenas que lo han traído con Windows. Y, y probablemente luego nos comunicaremos
1: con usted para una futura entrevista. ¿Te parece? Cuenta con ello. Y hasta es su casa, cuando usted quiera comunicarnos algo, pues... Sí. Tiene usted la llave de la, de la cabina para que nos cuente lo que pueda. Y si conoce y si conoce a alguien de Xbox, pásenoslo
2: claro. el contacto y lo entrevistamos también. Cuenta
4: con ello también. tenemos Tengo muy buena relación con los amigos de Xbox. pues Trabajamos muy de la mano. Entonces nos veremos muy pronto. Qué Muchísimas bueno, gracias. Sí, Feliz por noche. favor.
2: Sí, queremos saber más de Xbox. <ríe> Muchísimas gracias, Verónica. Que tengan muy buenas noches y un saludo hasta México. Muchas gracias.
4: Igual un saludo. Bye. Cuídense.
2: Gracias. Adiós. Chao. Bueno, ahí Ciao. teníamos a Verónica desde México. Eh, excelente información.
1: Sí. Son definitivamente. Así que sí. una de las cosas que, que mencionó Verónica, por si llegaron un poquito tarde. Eh, si su computadora quieren ustedes revisar de que es compatible para Windows 11, descarguen la aplicación en el Store de Windows que se llama PC Help Check. Uh -huh. Esa es la aplicación que ustedes pueden descargar o también visiten windows.com. Ahí está el asistente de actualización de Windows 10 a Windows 11 por si ustedes no quieren esperar a que Windows Update le tire ahí la, la información. Necesaria para que ustedes puedan descargar Sí, si sí, son Windows. de aquellos
2: entusiastas así como nosotros vea. Es Correcto, y Queremos por favor vea, ya.
1: Revisen en la página de Windows.com Si es compatible, porque lo menos que ustedes Quieren es que esté crasheando hasta por sí, no, no, no. o sea, hay que,
2: hay que hay hacer que las explotar, cosas bien
3: pero Hay que hacer las ahí. cosas bien ¿verdad? Así es
2: Bueno, ahí están escuchando a Ramiro, esta noche lo trajimos A nuestro eh, master Vamos a hablar sobre el anti-cheat de Bueno, el que será el nuevo anti-cheat de Warzone y algunos juegos de Call of Duty. Y lo trajimos porque Ramiro sale bastante de programación, entonces nos va a decir si de verdad va a funcionar o no. Y que... Teníamos
1: que sacarlo de la casa porque pobrecito...
2: Ah, ¿vale? ¿Y qué, qué es eso del kernel? ¿Cómo funciona? ¿Si es seguro o no? Así que a regresar vamos a hablar de eso y también vamos a hablar sobre lo que ocurrió después del anuncio que dio EA eh, con Battlefield 2042 y que algunas personas de la comunidad no, no recibieron muy bien esa noticia. Ya regresamos. Vamos a la pausa, Carlito.
0: En un momento regresa, Hiperbits, diferente, alternativo y digital. Momento regresa, Hiperbits, diferente, alternativo y digital.
2: ¿En un sí. momento regresa? No, ya
1: regresamos. <risa> Eso, creo que será la salida. Ya la... sí, ah, fue
2: otra cosa. Bueno, ya estamos de regreso, señores y señores, en el mejor programa del mundo mundial. Que su corazón necesita todos los lunes. Sí, porque hoy estamos aquí alegres, contentos, listos y preparados. Bueno, miren, vamos a empezar con noticias del mundo gaming, que es la cosa que nos gusta de nosotros. Y es que, bueno, se hizo... Eh, se hizo público ya el tráiler de lo que sería el modo Battle Royale de nuevo Battlefield 2042. Y resulta que no es ni tan Battle Royale, sino que tiene una combinación de eh, Escape of Tarkov. También decían que tenía parte de... ¿Cómo se llama el juego este que le gusta al cuatepeque? ¿OG? No, eh, este... ¿Apex? Eh, Apex. Y un montón de cuestiones, y en efecto así es, el modo de juego está chivo, pero tiene varias cosas que por lo menos a mí y a mucha gente más no nos parecieron. Entre ellas de que este modo de juego, el Battle Royale entre comillas, solo se va a poder jugar en squads, no tiene crossplay con las consolas. Eh,
1: bueno, si sí tenés la versión actual de Xbox One y Play 4,
2: Sí, pero el problema es de que bueno, las personas con las que yo juego no tienen. O
1: sea, nosotros, o sea, yo. Eso. Entonces,
2: ¿de qué me va a servir? Y así un montón de cuestiones. El juego también está bastante caro eh, para lo que te ofrece. Y es que ahora muy poca gente juega al multiplayer. O sea, de hecho con Ramiro lo estábamos hablando el otro día. De que al menos nosotros utilizamos el multiplayer para levelear armas, eh, sacar un par de puntos más. Pero el core de nuestro juego es el Battle Royale. que es lo que, O sea, por un montón de cuestiones. Por ejemplo, a mí me gusta más por el nivel de dificultad que tiene. No es tan fácil como jugar al multiplayer. Entonces, hay que agregarle otra cosa más. Que no va a ser gratis el modo Battle Royale de del nuevo Battlefield. En un principio se había dicho que sí. Después dijeron que ya no. Y ahora se han hecho los locos. <ríe> ya no dijeron nada porque la gente... Estaba ahí tirando rayos y centellas y con toda la razón del mundo. Yo creo que este Battlefield va a morir en un año como máximo y es una lástima porque la beta me divertí bastante. Está chivo, eh, se ve muy bien, pero mira los tiempos, algo... los tiempos han cambiado. Ya el multiplayer ya no es como antes. Ahora existe el Battle Royale. Con tus amigos es más chivo jugar Battle Royale. Eso sí. Entonces, bueno, o sea... Y aparte de eso, gringo, si vamos a jugar multiplayer, yo no voy a poder jugar con vos. hasta que compre la consola. En, exactamente. O sea, <ríe> Entonces, ¿cómo? ¿Ves? Así está un montón de cuestiones. Y pagar 60 dólares. Y creo que son setenta y pico en consolas, ¿verdad?
1: No, 60 la versión de normalita. de Play 4 y de Xbox One. Y 80, creo, si compras la... Eh, el dual Entitlement que le dicen, uh -huh. que es la, las dos versiones. Mira, algo que ya se ha reconocido por hacer, aparte de meter las cuatro patas bien adentro del lodo, <risa> eh, es, y es cierto, si ustedes se recuerdan, y voy a ocupar eso de ejemplo, es el caso de Battlefront 2 de, de, sí. de Star Wars. Eh, salió la beta, todos bien felices y contentos. Luego cuando anunciaron el juego, que era más que todo Pay to Win, con las famosas tarjetitas... De upgrade Vinieron ellos, se retractaron y sacaron el juego como debería haber sido, entre comillas. Uh -huh. y, y se levantó. El juego, a la larga, yo creo que su calidad de vida mejoró un montón después de esa... Ya saben la palabra, en el coloquio salvadoreño. <risa> ah, sí. y, y, y la verdad que si, si EA ve que tiene esta, esta, el nuevo modo que no es yo no lo veo como un battle Royale la verdad sino que es un modo simplemente es que algo diferente o sea, como es una combinación de escape from tarkov si no lo han jugado pues los invito a que Es algo que, diferente pero
2: pretendía ser el modo battle Royale del battlefield o sea sí,
3: mira, bueno porque... con lo que iba
2: a competir con call of duty warzone bye. correcto pero bueno ramiro vos qué opinas o sea lo viste eh... mira
3: fíjate que yo vi poco gameplay pero una de las cosas que sí me gustaron, ya que vos lo mencionaste y yo dije, bueno, va a ser gratis, dije yo, ya que él ha mencionado bastante que va a estar bueno, lo voy a descargar, dije yo, pensando en que iba a ser gratis. Pero ahora que voy a ser pagado es como que o mejor me espero al, al Vanguard o mejor el, el otro. entonces. No contenido de Warzone. Y una, una de las cosas que sí vi que me gustó bastante es que incluso el, en el juego podías modificar el arma al momento y te salían las opciones. Entonces sí. eso es algo que Call of Duty no tiene. Entonces era como una opción bien chiva. De
2: hecho, Call of Duty en ese aspecto es malísimo. O sea, te tenés que salir del juego <risa> para poder modificar tu, tus armas. Entonces, bueno, en Battlefield no era así. Y esa es una de las cosas que a mí me enoja porque como fanático de hueso duro de Battlefield, que hagan estas cosas, o sea, decepciona mucho porque existía la oportunidad de regresar, ¿me entendés? Pero bueno, vamos a ver qué pasa en el tiempo, el juego todavía no ha salido, tal vez se retractan y dicen, ah, sí. saquémoslo gratis. Hom.
3: Así como cuando Xbox sacó el, el One y dijo que iba a tener este, ¿cómo se llama?
1: Ah, que iba a ser conectado siempre. Ajá, cabal. Ajá. Y sorpresa, eso pasa ahorita. Ah, <risa> no te que la gente hace, hace drama por... No, igual, ya van a ver, o sea, eh, yo confío que la, la los, las respuestas negativas que ha tenido ciertas cosas de, Bar de Battlefield puede hacer de que se retracten. Como dijo Lengen, el juego aún ha salido. Me da falta todavía ver qué va a pasar. Eh, así como hay gente que quizás ya está hasta la coronilla de jugar Warzone, Tal vez regresan a Battlefield uh -huh. como pues, saltaron de Battlefield 5 a Modern sí. a, a Warfare. más hackeados o sea, por
3: los hackers. Así
1: que. Y como todos, la verdad. Pero bueno, seguimos cinco, con, con, con las noticias. Noticia. Eh, al parecer, si ustedes no, no se acuerdan o no le han puesto atención, es eh, Final Fantasy XIV solo está disponible para Play 4 y para PC. Uh -huh. ah, pues al parecer, Square Enix ha dado indicaciones de que al fin Final Fantasy XIV pueda venir a Xbox dentro de Game Pass. ¿Cómo no? Eh, para los que no saben, eh, Square Enix ya colocó Avengers en Game Pass eh, El peor juego, creo yo de... Bueno, mira, pero, pero un primer paso o Sí, sea, sí, sí, claro Que sus juegos ahí A la larga ya van a ver o sea, eh, Square Enix se ha pues, eh, dado a conocer eh, Por confiar más en PlayStation y duramente en PC Y deja siempre el Xbox de último Yo creo que lo que está tomando las decisiones de que Square Enix ponga más juegos en, en Xbox va un poco, digo yo, anexado a la, a, la, a la razón de que el Xbox Series S se ha vendido como pan caliente en Japón. Y al que no sepa, el mercado japonés de videojuegos siempre ha estado dominado por Nintendo y por PlayStation. Obviamente son dos empresas eh, japonesas sí. y Xbox siendo pues, norteamericana. Eh, le ha costado históricamente entrar en el mercado asiático, pero hoy hace poquito salieron el, el resultado de las ventas y ha vendido cuatro veces más la consola históricamente precediendo al 360 y al Xbox One. Mira, qué bueno. Así que quizás eso diga Square Enix, yo creo que sí podemos poner nuestros juegos aquí, porque la venta de las consolas está dando. En otras noticias, rapidito, Elden Ring, el nuevo juego de Bandai Namco y estos muchachos de... From, from Software, from software eh, Hay dos noticias anexadas La primera, eh, va a haber Un, un, un beta uy, Debería llamarle beta Un beta cerrado que va a llegar a las consolas Tanto a Play 4 como a Xbox Y Play 5 y Xbox Series X y S Llega en noviembre No han dado una fecha, pero eh, Bandai Namco Que es uno de los publicadores del juego Ha dicho de que ya se viene la, l, eh, pues la prueba Para que puedan jugar Valga la redundancia del juego pero, de la mano de esa notición, es que anunciaron que el juego se retrasa hasta febrero. O sea, un mes. La verdad que yo creo que todos podemos saber de que la pandemia ha atacado de diferente manera a todas las empresas de videojuegos. Y la verdad es que si van a retrasar un juego y media vez salga bueno, ahí está. Mira,
2: o, 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 sí, sí, está bien. O sea, mientras está bueno. Otra cosa es que hoy se filtró en modo chambre... De que Bloodburn al final va a salir para PC, ya está listo. O sea, nada más están esperando a que este juego Elder Ring salga porque... Bueno, sí, meterse a zancadilla Exactamente, porque al final son los dos juegos son de Bandai Namco, entonces van a sacar primero, creo yo, Elder Ring y después van a sacar eh, Bloodburn para PC. Los dos juegos quiero jugar yo.
1: La verdad que da sentido porque yo creo que a Elden Ring le han metido más tiempo de desarrollo y para Bloodborne es un puerto. Un sí, plato, es un, port, un port, O sea, Entonces, ya, ya salió. El, el trabajo de, de, de eh, <coughs> coloquialmente, portearlo a PC es sumamente menor al desarrollo de Elden Ring. Así que está bien que Bandai Namco quiera enfocarse en sacar el juego nuevo para después sacar el refrito. Sí, sí, cabal. Bueno, lo que sí va a salir
2: es... El anti-cheat más potente Según dicen De la historia de los videojuegos Señores y señores Ricochet Así se llama ¿eh? sí, rico -che. Rico Chet, Warzone. De Warzone eh, Activision ya lo anunció Dijeron Bueno Para todos aquellos Groupon Hacks Se les acabó la fiesta Así como dice aquel vea, Que está allá eh, De vacaciones o se Les acabó la fiesta A los malacates Se les acabó la fiesta Bueno aquí se les acabó la fiesta A los hackers Ramiro, dice que van a ocupar un montón de capas de protección. Estaban hablando de una inteligencia artificial, estaban hablando de análisis estadísticos, estaban hablando de baneos por hardware, y lo más importante, estaban hablando de un sistema kernel, que es un driver que va a, a supervisar todos los procesos que... ¿Cómo es que va a funcionar esto, Ramiro? ¿Qué, qué es un kernel? O sea... ¿O qué es
3: Mira, el kernel? Bueno, el kernel, digamos, te voy a poner un ejemplo básico, así como vos tenés tu computadora y... No, no, o sea, para todos los no, no, vos. vos te estaba viendo. Eh, <risa> no sé, ahí sí... Digamos, para el sistema operativo, vos tenés el prácticamente sería como el núcleo Ajá. El que va a controlar todos los componentes ver, de hardware. Ajá. Entonces ahí es donde va, vas a tener, está como, por decirte así, una capa más baja. De el software o el Kernet para poder este, administrar todo eso. Ajá. No es como cuando vos este, digamos, creas un, 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 un virus, lo creas a nivel de, de solo poder darle clic, ¿verdad? Sino hay que estar a un, un nivel más bajo que vos no lo ves. Ajá. Entonces, así como los servicios de Windows, podría Ajá. decirse. Entonces, a ese nivel estaría y yo pienso que ahora con esto de los nuevos chips de Windows 11, de que van a tener el TPM. A un nivel, algo así, puede trabajar. Entonces, eh, yo siento que sería más... más ¿Crees que, creemos que va, a va a funcionar?
2: O sea... Además
3: por, por todo lo que mencionaste de la inteligencia artificial y todo eso, lo que leí también es que lo van a poner en los servidores, que va a estar activo, o sea, verificando eso. O sea, que ah. aunque alguien se logre saltar el kernel en el lobby va a estar este, verificando todo eso, entonces ahí es como que no hay para dónde ¿verdad? creo
1: que la pregunta que deberíamos hacernos, ya que va a ser un, un, una aplicación que no, no, no es que va a invadir, pero va a estar instalado en el mero mero en la raíz del juego creo que la pregunta que varios se van a hacer, y la verdad que yo no juego en PC, pero me, pues, me da curiosidad por ustedes dos ¿va a bajarle el desempeño al juego? esa es muy buena pregunta
2: si va a eh, afectar el o, rendimiento. Bueno, o va a
1: afectar las computadoras eh, de medio desempeño o medianas. Fíjate que es, es, es muy
2: probable, porque de hecho yo no sé si vos te acordás, Ramiro, cuando salió de Nubo. Sí. Ah, pues este sistema opera, este, este operativo, este sistema anti cheat lo que hacía era que, si bien es cierto, no estaba pensado 100% para los hacks, sino para la antipiratería. Uh -huh. Yo no sé cómo es que funcionaba exactamente, pero hasta donde yo supe, lo que hacía era que estaba haciendo comprobaciones en tiempo real a cada momento. Entonces, lo que hacía era que te sobrecargaba el hardware y en lugar de pasar desapercibido, lo que hacía es que te bajaba a veces hasta 15 frames en el juego. Y eso es un montón, o sea, terrible, ¿me entendés? Yo no sé si el kernel va a afectar de esta forma. Ramiro, yo no sé, vos sabrás... ¿Es posible que esto ocurra
3: o, o ni siquiera te vas a dar cuenta? Puede ser que no te des cuenta porque a veces los servicios son tan pequeños pero tal vez solo están inform eh, mandando información al, al servidor entonces tal vez no estés ocupando mucho procesador sino de que más tu, tu ancho de banda puede ser un servicio puede ser un servicio pequeño Ajá Un mega, liando, digamos. La, digamos al servidor y está ocurriendo esto que no me parece y ya lo verifica y puede ser que ya con el Analytics ya Ajá. lo... Bueno, y esto
2: también estaban hablando de que. ¿Cómo es que se llaman gringos? Los spoofers, scuffers, ¿no? Spoofers, spoofers. Que es, supuestamente, bueno, es un sistema que, que están ocupando los los hackers para. <risa> los que ni su mamá los quiere. Cabal, que cuando los baneen vía hardware, el baneo le caiga a un cristiano que no tiene nada que ver, pero a su a su hardware no. Entonces, se supone que con este nuevo sistema esto ya no, va, ya no va a ocurrir. Yo no sé cómo lo van a hacer. No sé eh, si al final, siempre utilizando el kernel, ya los spoofers no van a servir de nada porque la supervisión va a ser directamente en tu PC y no en el, en el, en el hardware fantasma, digamos. ¿Cómo es que va a ¿Así es será, que, Ramiro? Es
3: prácticamente que él, como que la computadora, digamos, se pusiera una máscara de otra persona Ajá. y fuera... para <risa> cuando vas a hacer en una... En una, en una la verificación en... de, de facial. Como al inicio cuando salieron el iPhone no sé qué, que hacía tu reconocimiento Ajá. facial, y a, hubo alguien que se puso una máscara de otra persona para poder desbloquearlo y lo pudo hacer. Pero ya después lo mejoraron el algoritmo para que no sucediera eso. Entonces una máscara prácticamente para decir ah, esta IP es tal máquina que está en otro lado. Pero en realidad... O sea, tal vez tu máquina, pues. Uh -huh.
2: Bueno, a ver qué sucede, porque yo estoy bien. Ya estoy aburrido ya de, de. Estamos. De esta gente, porque. Mira, está bien que ocupen mods en los controles, así como hace Silaner, el que es fanático Ramiro. <risa> <risa> está bien que ocupen esas cuestiones, pero.
3: No está comprobado
2: todavía. Hoy, yo le enseño unos videos al gringo. Hoy se sí soy loco, pero yo se los enseñé. Después, es que te, lo estoy podrido. Después te lo voy a enseñar. Después te lo no. voy enseñar yo a vos, Ramiro, para que to tomes tus conclusiones. La co pero bueno, ese es otro tema. La cosa está, es de que lo que molesta son la gente que ocupan wallhack, el aimbot. Las balas inteligentes. General. Las balas inteligentes. Headshot, los que ocupan eh, eh, para subirse a las motos y que vuelen. ¿Te has fijado? ¿Ya has visto sí, las sí. motos voladoras? Hoy, bueno, hoy resulta que también los carritos y los camiones vuelan también. Hay otro hack Todos que sirve para, para <risa> básicamente teletransportarte. O sea, es una cosa terrible que arruina la experiencia del juego porque ya me ha pasado a mí que estoy en el top 10 y aparece el hack. Del tiempo que y, está por allá y dispara al aire y te pega.
3: Mira, y no es lo que enoja del, el, el hack en sí, sino de los gamer tags. Blame Activision. Sí, Entonces es como que... sí cabal.
2: Y, y la mayoría son cuentas nuevas. Entonces, bueno, a ver, ojalá que al final con esto con esto se quite. Y también va a estar implementado en las
1: consolas. En las consolas, no bueno, creo que sea tan difícil. Yo creo que lo ponen ahí con un update, se instala en el, en el root del juego y como va a ser también por medio de, de, de la red, del, de la infraestructura de, de los servidores.
3: Kernel lo va a ser lo mismo que en la ah, compu. Debe bueno. estar verificando el hardware que estás poniendo a la, compu, al, a la consola. Uh -huh. Correcto.
1: A la larga, pues va instalado en el mero mero root, ¿verdad? Así que, a ver, ¿qué tal lo que, lo que hablábamos con el Engen y lo hemos hablado siempre fuera, fuera del aire. Es que da curiosidad que dos años, tres años después, Activision encontró la fórmula secreta para venir a tanto tipeo. Pero bueno, el mercadeo. es Que mira, lo que
2: pasa es que esta cuestión es bien complicada. O sea, es como es como los virus. Si, si los virus todos fueran iguales, no hubiesen actualizaciones de antivirus todos los días. Entonces los hacks es también lo mismo. O sea... Sacan una actualización del juego. Al día siguiente ya está el hack actualizado también para que pueda ser compatible con.
3: Ajá. Hay algo que dijo este. Yo sigo a ese que fue supuestamente el que encontró el. el como el break de, el, de ese virus que fue bien famoso, el WannaCry. Ah, yo lo sigo. Entonces él dijo que. Yo me imagino que juega, pues, porque hizo el comentario que. Aunque hicieran un anti-cheat con kernel, siempre va a haber alguien que tiene las habilidades así. Pero sí. de, Dios. Ajá, de, nivel de Dios, nivel Dios para poder este saltarse ese eh, anti-cheat. Pero le va a costar, eso sí,
1: muy
2: probablemente. Es que siempre, mira, yo creo que siempre van a ver. Tarde o temprano va a salir a alguien. Mira, aquí está, les cuesta 50 dólares y siempre va a haber el inútil que lo va a pagar. Obvio. Porque la gente que ocupa estas cuestiones, gente que pues sí, pues no sí, tiene ya. habilidades, pues, o sea, ni, ni su mamá los quiere. Bro. Es que, mira, men, al final no <ríe> es, es necesario, que, que lo diga, pero no sí. es necesario ganar todas las partidas, no es necesario tener un KD positivo, no es necesario matar 45 jugadores. Vas a jugar a divertirte, men, o sea,
1: y es lo que menos hacemos. Ajá,
2: porque <ríe> <ríe> entonces Siempre yo no sé. Enojados. Yo no sé si esta gente tiene problemas mentales de aquellos que,
1: que, que disfrutan so, haciéndole daño a la
2: gente o, o, o no sé. o sí, sea Un abracito
1: de palazuelos necesito. <risa> bueno, ahí sí, si ya no sé. Así. Es que lo estoy... De... Bueno, en fin. Bueno,
2: Pero... lo que sí que nos alegra, y esta es una buena noticia, es que mañana se estrena eh, otra vez eh, el evento de Halloween para Warzone. Hay cosas nuevas... Para Black Ops. También, acuérdate. Sí, Black Ops también. Hay cosas nuevas. Es que... Bueno, el, los que jugaron el evento pasado saben que... Que si te morías te convertías en zombie. Ahora no. O te vas a convertir en fantasma. Han metido operadores nuevos. Está el skin de este, el de Scream. Eh, y otros más. Está de noche. Hay nuevos Rewards. Por, por hacer no sé qué misiones van a hacer, porque todavía no las han anunciado. Se ve bien chivo, se ve bien interesante y, y, y creo yo que va a durar todo lo que resta del mes porque, pues, es de Halloween, ¿verdad? No lo vas a quitar la otra semana,
1: pues, no, no pues si quieres sí. Halloween. Vino que lo van a quitar previo a la nueva temporada. Eh, la Habana dice que siempre existirán porque la gente quiere hacer algo, aunque sea en un juego. Saludos a La Saludos a La, Bane.
2: Saludos a la Bane que, que la hemos mandado de vacaciones.
1: Uno, casi 30 días. <risa>
2: Sí, la han mandado de vacaciones. Así que, Vane, espero que te la pases bien en tus vacaciones. Descansé. descansada porque... porque cuando,
1: cuando termine tus vacaciones tenés prohibido faltar un día.
2: Sí, por favor. Sí, es cierto. Así es de que, y el TECA también, que no pudo venir hoy. Que le mandamos un saludo al TECA. No sabemos por qué no pudo venir porque no nos dijo exactamente. Solo dijo que
1: tenía cierta situación. Sí,
2: situación ahí medio extraña. Pero bueno, esperemos que esté bien. Eh, ¿Qué más?
1: Pues ahí temprano se tuiteó en nuestra cuenta de Twitter ah, que sí. si quieren sentirse nostálgicos y si ustedes usu eh, fueron usuarios de Xbox 360 sí. entren a Xbox.com para que lloren de la tristeza para que tengan <risa> un poco la nostalgia del, dashboard de, del primer dashboard de, del Xbox 360 conocido como Blades Así que si usted utilizó ah, Xbox 360 cuando salió así fresquito con toda su luz roja Entra la página, no le va a dar luces rojas a la compu, eso se lo puedo garantizar. No, pero... no, 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 no. No, 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 Pero eh, solo para que tenga un pequeño viaje a la nostalgia, les recuerdo que Xbox está a punto de cumplir 20 años de haber existido. Uy.
2: Mira, y otra cosa, años, eh. una otra noticia, esta es una muy Pérale. buena noticia. Todavía no está eh, confirmado,
1: pero... Le falta, falta algo que le prometimos todos a vanes
2: no, yo no puedo hacer esas cosas, hermano. O sea,
3: calmate, por favor. Calmate, por favor. ¡Oh! Vamos a calmarnos.
2: Vamos a calmarnos. Dice, esto es una noticia que no está confirmada, pero sí hay rumores fuertísimos de que Xbox Game Studios está desarrollando un nuevo Killer Instinct. Nos escucharon. Ah, sí, me alegra, eso sí. me alegra bastante. Eso Con grafiquitas rando.
1: 4K y todo el mando número 5. No, oh, sí, va a estar, pero... Fantabuloso. Tumbado. Y que al fin ponga más, <risa>
3: más jugadores.
1: Aunque el roster de Killer. Estaba,
3: bueno, no, yo no lo jugué. Sí. ¿Cuántos tenía?
1: No, tenía bastantes. Como veinte y pico. Ah, porque subieron los Battletoads. Y eso, pusieron varios. A uno y de pusieron
2: los, los, de, los de Killer Instinct. El, Digital,
1: el, el, el dos,
2: creo que era. Me que salió, me salió que para Cinder y estaba el otro. El, el
1: indio y no sé qué parcas más. ¿no? El Gold se llamaba.
2: Es el Gold, cabal. Entonces, y metieron eso, pero bueno, a ver, a ver con qué salen de nuevo, o sea, yo creo que Killer Instinct es una IP muy buena, bien interesante, a la gente nos gusta, recordamos mucho aquella versión de Super Nintendo, y las horas y horas del dedo casi dormido ya, aplanado. Super Nintendo, maquinitas <risa> y 64. Sí, 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 cabal, así fue, exactamente. Así es así de que bueno, esperemos a ver si se confirma, ojalá que sí. Y, y nos regalen algo nuevo, probablemente lo anuncien eh, en el próximo E3, en el otro Pronto. año tal vez. Sí, sí,
1: Porque ahorita pues ya para este tiempo, no creo que lo anuncien porque están preparando todas las artillerías para Halo Infinite. Que eh, como le dijimos la última vez que estuve por acá, de que el juego en su beta se mira... Mira cuánto faltan entro. para que salga. 51 días. Y un día, vea. Hay una cuenta de Twitter que se llama. Y lo vi, lo vi, lo vi. <risa> lo ah, mira.
2: Y aquí Ajá. se puede comprobar de que los juegos shooter de hoy es necesario que tengan un modo gratis. El nuevo Halo va a traer su todo modo el multiplayer. multiplayer va a ser ¿Y por qué me interrumpís? Lo siento. En cambio, Battlefield, no. Dijeron, no, todo es pagado, no es Sky. Que si quieres jugar, tiene que azotar.
1: no a morir. Es electrónica. Gringo lo vas a comprar siempre? ¿El que es Battlefield? Sí. Es que la verdad que tengo mi mente enfocada en otra cosa. ¿En qué? <risa> en el, el <risa> <Para> decir. <risa> pero, pero la verdad que todo esto es en, en, en tentativo. Esperemos. Sí, entonces tengo un pie así, un pie en, en, el, en el, ¿Sabes que
2: el... ¿Sabes que podría salvar Battlefield? Que lo metan en el
1: Game Pass. Fíjate que en teoría va a estar, porque Game Pass Ultimate incluye EA Play, y EA Play siempre cuando saca los juegos nuevos te regala 10 horas gratis del juego. Ajá. Entonces va a estar. Ahora bien, el juego permanentemente así como completo desde el día número uno, lo dudo. Okay. No, yo también. Sí, no, sí. ¿O que
3: lo pongan en la Epic Game Store gratis por una semana. <risa> <risa> Está
1: no, porque EA tiene Origin y no, tiene los no, juegos no. en Steam. Entonces ponerlo en la Epic sería como...
2: Sí, que. sería como que ajá, no no mucho. Sí, sí. Lo
1: que sí anunciaron la semana pasada, que tal vez pudo haberse escapado el radar de Hyper Beats, fue el, que... el anuncio de Rockstar Games de la trilogía de GTA. Ah, sí. GTA 3, San Andreas y Vice City. Va a salir para la generación actual de computadoras y de Xbox y PlayStation. Remasterizado. Para. Remasterizado. los que jugaron
3: GTA 3.
1: Fíjate que, hablando de los cabales, yo me lo voy a comprar. Bueno, depende de cuánto te lo quieran vender, ¿ve? Sí, porque conociendo a Rockstar... 60, bambitas, pero 60 por 3 juegos.
2: Es que mira, es yo no sé si ustedes piensan igual que yo. Cada vez que yo veo de comprar un juego nuevo, pienso, ¿lo voy a
1: jugar? O sea... Yo la verdad sí, porque tengo, nunca, nunca terminé el 3, el San Andreas es que Lo que pasa poco, es que mira, 2,
3: que eh,
1: es que me gusta jugar Warzone, ¿me
2: entiendes? Entonces, fíjate, ayer iba a comprar Ori en The Wheels of, no sé qué se llama. The Wheel of the Wheels, comprate. Entonces, sí, yo dije, qué buen juego, vi unos gameplays, dije, qué chivo se mira. Chulo. Después me puse a pensar, pero de verdad lo voy a jugar porque la única tiempo que tengo para jugar es en la noche. Y en la noche, voy a jugar a Warzone, o sea...
3: Yo lo, eh, que, yo lo que evalúo es, ¿tengo espacio en el disco duro?
2: <risa> <risa> bueno, ahí también veo otra cosa. Pero yo creo que... ya...
1: Y nos está diciendo ahí el...
2: Sí, bueno, ya, porque, bueno, empezamos un poco tarde, ¿verdad? Porque estaba el chacal de la trompeta ahí dándole a la trompeta. <risa> Eduardo. Pero... <risa> Eduardo eh, Escobar está ahí también. Ya nos vamos, no se les olvide, mañana a las 11 de la mañana va a estar disponible este programa en Spotify para que lo puedan
1: escuchar. Si quieren escuchar la entrevista con Verónica de nuevo, que lo cual los invitamos enteramente sí, a que lo
2: vayan a escucharla, y también ahí en nuestro canal de Spotify están todos los programas. Por si todos, quieren. desde el primerito, hijo. Sí, hasta los exclusivos que grabamos un par ahí, también ahí están, para que si quieren irse a reír un rato, ahí están también. Y,
1: nada más, ya nos vamos. Mira, yo creo que hemos dicho siempre que vamos a regresar los streamings, pero... Es que, es que deberíamos de, Es que no encuentro la plataforma.
2: Fíjate, eh, Facebook nos trolea con, con el Level Up. No, pero mira. Twitch quiero... no nos deja monetizarlo porque no nos reconoce que, no, que existimos.
1: Por, por eso te dije, fíjate que cuando el Teca YouTube? cuando el Teka algo que le streamió? Le dieron como 50 estrellas. Le dieron 50 estrellas. ¿Significa qué? Por es, bueno. Ahí estamos ya. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si, si
2: le damos en Facebook. ¿Qué, plataforma nos, quiere <risa> ¿Qué <risa> plataforma nos quiere agarrar? Porque... Un, poll, un poll. A ver, vamos a ver qué hacemos. Bueno, Ramiro, gracias por venir.
3: Un placer. A Así ver cuándo venía
2: vale. otro
1: día. Y ya nos vamos. Pasen feliz noche y nos escuchamos el próximo Eduardo. lunes. <risa> Eduardo. Eduardo. <risa> Ay, nos vemos. <risa> <risa> Salud.
0: <risa> Gracias por acompañarnos. Hyperbits regresa el próximo lunes Siempre a las 7 de la noche Por Punto 105 Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Como Hiperbits FM Si quieres saber más Visita Hiperbits.com Escucha Hiperbits El punto de encuentro de la tecnología Y el entretenimiento Lunes siete de la noche con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Barahona. Hyperbits, diferente, alternativo y digital. y digital. Si quieres saber más, visita hyperbits.com.